0: El Camerino, en Onda, Madrid.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Camerino. Aquí estamos puntuales, como cada sábado, dispuestos a subir el telón. Y ya veo entre bambalinas a Fele Martínez y a Nuria Nogueira. Enseguida charlamos con los dos y hoy también nos iremos a Nave 73, al Teatro San Paul, al Fernando Fernán Gómez y vamos a acabar brindando con un bermud y un potaje. En fin, que comienza el teatro. Arrancamos el camerino. Mónica Regueiro, Fele Martínez, bienvenidos al Camerino. ¿Cómo estáis? Pues muy bien, muy bien. Encantados Buenos días. Encantados de estar tal? aquí. He tenido yo noticias. Eh, todas las mujeres está de gira, pero creo que vuelve a Madrid. Pues sí, estamos felices. Fechas porque
2: podemos ya confirmar que efectivamente en septiembre volvemos en temporada Madrid, nueve semanitas, ni más ni menos, en unas Qué fechas bien. maravillosas. O sea que estamos encantados en el Teatro Príncipe de Gran Vía, uh -huh. así que ahí estaremos pues, recibiendo el otoño con los brazos abiertos. Aquí sí, estoy sí. yo, marcando y en mientras, mientras
3: tanto estamos estamos calentando motores, o sea, bueno ya venimos sí. ya de, de una gira, de hecho ayer estuvimos actuando en Benicassi, uh -huh. Además, con lo cual la gente se lo pasó estupendamente y mañana nos vamos Vamos a. No, al revés, al revés, nuestra nutrera ¿Ah? y, y mañana lo vamos a venir casi. Sí.
1: Bueno, de todas es? formas, ¿a? para que nadie se líe, página web, donde buscamos los vuelos? Eso bolos. es, en
2: www.produccionesofcon2fdefrancia.com, ahí está el listado con todos los vuelos hasta junio. Porque
1: la gente de la radio ya sabéis que nos tiene de fondo, mientras ellos hacen cosas y muchas veces cuando quieren apuntar no, no encuentran el, el bolígrafo. Todas las mujeres, ha sido película, recuerdo, ha sido serie, luego ha llegado al teatro cuando una historia es potente lo de los géneros es como que, que se diluye no ¿qué, qué tiene esta obra? Mónica, ¿qué, ¿qué te enganchó a ti? porque además eh, eres productora uh -huh. también, que dijiste está para mí
2: Pues mira, yo creo que eso, lo que acabas de decir está tan bien escrita por Mariano Barroso, Mariano que es el actual Rosa. presidente de la Academia, y por Alejandro Hernández, que es su colaborador, colaborador habitual, siempre trabajan juntos escribiendo, y yo creo que hacen un tandem de 10 porque los personajes que están dibujados de una forma tan realista, que te puedes identificar tantísimo con ellos, funcionan Cualesquiera que sea el formato, como tú has dicho, sí. mm -hmm.
1: dirigido por Daniel Veronese. Fele, ya habías trabajado con él, ¿no? ¿Bajo terapia? O... Sí, en el
3: 2016, bueno, 2015-2016 estuvimos con la función y y nada sí sí genial genial ha sido Ahora como que no nos un escucha vamos a las flores, ¿no? pues sí un poquito sí la verdad pero pero es, es que es, es imposible no, no hablar bien de él porque primer punto uno creo que es un es un o sea, tiene un talentazo maravilloso para trabajar con los actores creo que tiene una mirada eh, esa tiene una mirada muy humana de, de, de las situaciones además y que luego sobre todo que tiene tiene un punto como buen argentino de, de controlar de dominar muchísimo la psicología de los personajes que, que de pronto pues claro son todo son todo ventajas uh -huh. la verdad
1: aunque nacho es Manipulador, Nacho es todo seductor, lo contrario. un tipo bastante canalla, mucho, sí, sí, sí. A ver, no es canalla, es, <risa> ver, venga, es un tipo que, desde siempre se lo han
3: consentido todo, y eso sí, es alguien que nunca, nunca se ha visto, nunca se ha enfrentado a sus problemas. Y porque, por, por eso, precisamente porque tenía ahí el ala de su madre, claro. que, que, se lo, se lo resolvía todo. Entonces, claro. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que han creado un monstruo. Claro,
1: cinco mujeres no rodeando... Ah, claro, la culpa no es ya Mónica, ya. <ríe> Qué raro, <risa> La culpa es de la madre, de la psicóloga, la exnovia, la amante, la cuñada... Bueno, aprovecho que tengo aquí la chuleta. ¿eh? Nuria González, Lola Casamayor, Ana Álvarez, Lucía Barrado, Mónica Regueiro, que es Carmen... Sí, la cuñada. La cuñada. La cuñada en discordia. <risa>
2: La, la cuñada llenada. y su, pa su paño de lágrimas habitual, además, mm, yo sí. creo, que tiene una relación poco cuñadil. Una bueno, tiene, poco yo, es la sí. relación sí. más
3: bonita que tiene, o sea, de, de todas con to de, de todas las mujeres que de pronto el, el, el espectador va a ir descubriendo o va a ir conociendo, la relación más bonita que, que se, le, se le intuye, porque evidentemente estamos hablando de, son como, yo lo denomino de como cinco asaltos que tiene él, que en, en, oscilan entre los 15 y los 17 minutos por, por cada, cada una uh -huh. de las escenas, eh, es verdad que, que, claro, todas, en realidad todas tienen, eh, bueno, salvo Ona, que es la que, bueno, le acabo de conocer, pero, pero Carmen, por ejemplo, el personaje de Carmen es un personaje que es, que es, es puro, es blanco. Ella, ella pues como siempre, se han, se han llevado muy bien, han tenido siempre una, una muy buena relación, con cierta tensión sexual no resuelta, a lo mejor pero que bueno, pero que en el momento en el que en el que bueno, pues Nacho se casó con Laura, que es la hermana de Carmen, pues aquello se, se diluyó uh -huh. y no se volvió a, nunca a hablar más del tema. Pero, pero sí que es verdad que es la es la relación como, como más sincera uh -huh. que tienen ellos dos.
1: Fele tú solo en el camerino, porque es camerino de chicos, no, no lo sé, eh, en la gira hay camerino de chicas o, pues, o, o no,
3: o Depende, depende, mucho, de, depende ¿eh? Todas juntas, nos gusta estar sí, sí, todas, sí, todas ¿que juntas. Podemos, ¿no? las seis. Sí, 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 es verdad. Sí, porque es que es verdad que estás tú solo en un camerino, pues hombre, pues... No,
1: había pensado que a lo mejor era un poco aburrido, mientras en el camerino de las chicas era más divertido, pues a lo mejor te, te encontramos un poco solo. Pero eso claro, de los camerinos claro. mixtos, claro. me parece bien. Sí, sí, procuramos que... Y la gerente
2: lo hace así, y la gerente en general lo hace siempre así, que cuando hay camerinos grandes que podemos estar todos juntos y compartirlo, estamos todos en, en el mismo camerino. Porque es un momento divertido, además, es un momento sí. como de liturgia, cuando te estás preparando, mm -hmm. y ahí tenemos la suerte enorme, suerte de que pues hay muy muy buena energía y muy buen rollo con todo mm. con todo
1: el grupo sí. y entonces lo disfrutamos no sí.
3: es, como, es como irte de excursión Sí, con un el poco cole. Está, o sea, A mí me encanta
1: Pero yo no sé si vosotros, depende de, del actor hay alguno que necesita pues, ese momento de mirar hacia adentro, de que no le molesten mm -hmm. de encontrarse con el personaje No sé en qué momento vosotros veis el personaje, no sé si cuando os ponéis eh, sus zapatos o a lo mejor eh, su, su, su ropa y miráis al, al escenario y dice, felé soy Nacho, o dice Mónica, soy Carmen. A
3: mí me pasa, a mí so, por lo general me suele pasar, eso es una, es, vamos, pero es, no, no sé, o sea, me, me ha pasado siempre que he hecho teatro, que es que cuando es el paseo que me doy desde donde, pues si estás en el, en el hotel, en el hotel, o estás en tu casa, en tu casa, el paseo, el viaje que haces hasta, el trayecto hasta, hasta el teatro, uh -huh. es, yo lo utilizo un poco como para quitarme el día y empezar un poco como a entrar en la... ...en la dinámica o, en la, o empezar un poco a adquirir la, la energía de, de, de la función, ¿no? poco a poco. Y me gusta. Es una cosa que disfruto un montón porque, pues eso, que vas como despojándote de, de todo lo que ha pasado para entrar en el, en el teatro. Uh
2: -huh. Sí, después es verdad que depende del día también que tú tengas. Sí. Yo creo que hay momentos en que sí que necesitas estar un poquito más solo y a lo mejor no te apetece tanto compartir, pero fíjate, justo en esta función esto pasa de forma muy natural también. De repente sí. alguien dice... Es que hoy, pues eso, o sin decirlo, ¿no? Sin decirlo, Hay como no. De mucha pronto, comunicación nada, verbal. Hay vas, no verbal. Hay una Te te, a, te,
3: vas, te, vas, te
4: tu Y se va a concentrar y, está, y a sí, sí, buscarse
1: está. eso su espacio mm. y no pasa mm. absolutamente nada. Mm. Los dos habéis hecho muchas cosas, habéis hecho mucho cine, habéis hecho televisión, pero claro, como estamos en el programa de teatro de, de Onda Madrid, ¿qué tiene el teatro? ¿Qué, qué, ¿Qué lo diferencia de, bueno, pues no sé si es ese pellizquito en el, en el estómago, es eso de que se repite y puede crecer, mm. o el, que la función e, es única? ¿Qué os aporta a vosotros pues todo el teatro?
3: Eso. todo eso, a mí sobre todo lo que, lo que me aporta es la sensación de que, de que, de que te has ganado lentejas o sea, cuando, mm. cuando yo, Sí, sí, cuando, la sensación que tienes cuando terminas una función de teatro... Se enciende las luces, la gente pues, aplaude, o sea, has notado un poco cómo cómo ha ido, se ha emocionado, se, ha re, se han reído, eh, esa sensación de, de, de pues eso cuando cae el telón, cuando lo hay, cuando mm. no es cuando cuando haces mutis y, y ya te, te devuelves vuelves a camerino, esa y sobre todo cuando ha sido una buena función, pues es una sensación de, de pues eso de como de, de como de, de, de llenazo total, ¿no? Uh -huh. de, bueno, pues te has vaciado por un lado, pero por otro lado te has cargado de otras cosas. ¿no? Y pero pues esta sensación no, no se tiene cuando cuando estás rodando una peli o estás grabando una serie tal. No, no se tiene porque... porque simplemente porque, porque esa jornada de trabajo es un puzzle, es una pieza de un puzzle gigantesco eh, de la cual pierdes el control en, en el momento en el que la dan por buena. Uh -huh. Esa toma porque luego ya pasa a manos de, de un montador, de un director, de un músico, de bueno, un montón de cosas en las que tú, pues ya no intervienes. Sin embargo, con el teatro, no, en el teatro a la que, o sea, tú eres el dueño de, de tu personaje. El momento, el presente, y... ¿no? totalmente eh, durante pues, esto, una hora y media que es la que nos ocupa en esta, en Mónica, esta pieza. Mónica, ¿a ti ¿qué,
1: qué te gusta del, del teatro? ¿Qué, ¿Qué te da?
2: ¿Por qué te engancha? Pues es verdad que es como un salto al vacío, un mm. poco, ¿no? Y, y a mí me pasa muchas veces tener la contradicción de en el momento justo antes de salir, no en ese, porque en ese ya estoy como más concentrado o más, más concienciada, pero... Una horita antes, estoy pensando a veces... Ay, ¿Pero
1: por qué? ¿Por
2: qué? Sobre todo en los estrenos, ¿no? Eso se va diluyendo después con el tiempo. Pero, pero sí, a mí me suele pasar que digo... Ay, 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 ay pero ¿por qué me meto yo en este tema? Sí, la, 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 el ataque de pánico preestreno, <risas> antes
3: del estreno, sí, eso es una cosa que... La que te, de,
1: del pequeño empujón, ¿no? Y es verdad,
3: y es verdad que sí. No, sobre todo la, la, la certeza o no de que de, siempre pero en todas en, en todas las piezas en, la, en las que en las que he participado siempre como uf, una semanita más de ensayos <risa> <risa> claro claro para acabar de afianzar pero es que bueno es que nunca terminas de afianzar
1: yo siempre lo comparo con la radio porque da lo mismo que tengas el mejor día de tu vida o el peor al día siguiente o la función siguiente tienes que volver a empezar, ¿no? mm -hmm. y, y eso también te lo da el, el teatro del sí. presente, el arraigarte sí. al, al presente, Con ¿no? lo que tengas tienes que salir, efectivamente.
3: Y luego el goce, el goce de, de, de a medida que van pasando las funciones y cada vez esa te, la tienes más controlada, o sea, como, como el... el eh, ya empiezas a... cuando empiezas ya a... a a investigar en el matiz, ¿no? en, el, en el ya casi empiezas a, ya, ya casi es cirugía lo que dices, ¿no? Esa, pues, Ahora voy ya, por lo que sea te vas dejando llevar por la compañera en este caso y y, y no sé por qué, pero un día te sale con mu muchísima mala leche, ¿no? un, una, una réplica y notas cómo le llega y cómo de pronto sí. ella eso como que lo habita y te lo y te la y te la devuelve y, te, y aquello de pronto se convierte en un en un baile Maravilloso.
1: Uh -huh. Mónica, tú como productora, como mujer productora, yo no sé si, si, si lo sufres doblemente, no sé si te asomas a veces a ver la bancada si está llena o, o, o no. Pues si... mira, esto pasa sobre todo en temporada, que no existen los cachés. Sí. En la gira, uh -huh.
2: pues eh, tenemos la fortuna, por ejemplo, en este caso, y yo en prácticamente todos los proyectos que, que he producido, de, de poder ir a caché, esta cosa que se dice que ya cada vez uh -huh. se pierde más, y entonces estás un poco más tranquilo, pero en la temporada de Madrid. Es verdad que, que esa cosa bipolar de no poder dejar de pensar en cuánta gente ha venido, cuánta gente viene mañana. Taca. Y es un poco locura, pero bueno, es también parte del... del sí, algo del, tiene. De, de, sí, algo tiene que, del veneno, ¿no? De que quieres
3: volver a hacerlo otra vez. Total, veneno, lo cual... es, que es un veneno, vamos. No hay para, no, para este creo veneno. que no, que no, que no, no creo que una vez que te
1: pica no hay forma. La última vez que hablábamos con Mónica venía a presentarnos llueve vacas que creo que... En, eh, si no se ha adaptado al teatro, está a puntito de adaptarse eh, al teatro bueno, también. Bueno, es que,
2: que, es que hace, eh, el texto original es un texto es dramático, teatro, es, es un texto mm. de una función de teatro que ahora se está representando también. Y volvemos a esto, ¿no? De que los géneros, pues mm -hmm. al final, fíjate, si los textos son buenos, pues se permite
1: absolutamente todo. Entonces, sí, sí, hay verdad, ¿no? Si hay una historia ahí detrás, Exacto. Mm. Bueno, no sirve todo. Sí. Muy liados, ya lo sé, pero nuevos proyectos, bueno, sé que estáis con el cortometraje, vamos a recordarlo.
3: Sí, uh, muy no, contento. tu día de suerte. Que, bueno, que, que ha producido Mónica, la también sufrido, ¿no? producido show, interpreta también uh -huh. y bueno, y en este caso ¿Y pues, también, yo estoy delante ¿no? y detrás también estoy también, De actor y dirigiendo, y director. Y, dirigiendo y interpretando y estamos también con, junto con Juan Cabellido
1: Nos ¿No gusta perder el control, ya? estoy viendo que <risa> os gusta tenerla
3: <risa> bueno o oh, no
1: <risa> Pues fíjate,
2: al final lo que pasa es que uh, justo uh, Felipe comentaba en alguna ocasión, no, no, es que el texto tardé tanto tiempo porque el texto me escogió a mí sí. y muchas veces tú tienes la, la la impresión de que escoges los proyectos y a veces sí es que sí pasa que los proyectos te escogen a ti. Sí. No sé cómo todo se va mm. armando para que al final las cosas sí. pues surjan de forma prácticamente natural. En sí, realidad es, es, verdad,
3: es verdad que, claro, que de, pues, 18 años desde, desde el primer corto y, y siempre un poco con la mentalidad, la mentalidad abierta para, para bueno, si de pronto te llega alguna historia que veas que te parece interesante y tal, pero pero. Pero de pronto esta, esta entró como como, un, como una tromba, vamos. Y es simplemente que de pronto lo vi el corto perfectamente en imágenes, a medida que mm. lo iba leyendo. Y, y digo, bueno, ya que lo tengo. En la cabeza vamos a pasarlo. No
1: contamos mucho. Podemos decir que se podría, podría ocurrir en un teatro porque ocurre en un ascensor y algunos teatros tienen ascensor. Pero sí. hasta ahí vamos a contar. Vamos a buscarlo en las pantallas amigas que, que se decía hace mucho claro. tiempo. Y de momento quedarnos con, con esa fecha y con esa obra que, que vuelve a Madrid. Todas las mujeres ya me imagino que con eso se cierra. Va a ser como el lacito ya para ponerle o no. Pues sí, a ver, en principio. Nunca se sabe. Nunca no. se sabe. Se Incluso hay una posibilidad
2: en medio abierta de cruzar el charco, uh, que eso tocamos sería maravilloso. Madera, tocamos madera, Ojalá que lo aquí. permitan. Las fechas de, claro, somos seis actores y esto complica uh -huh. mucho las agendas, porque, porque, pues, afortunadamente. Todos tienen muchísimo trabajo y muchos otros proyectos, entonces estamos intentando encajarlo ahí. Y ese sería el broche final, pero si no, Madrid será un cierre perfecto porque es la Plaza Reina uh -huh. y, y arrancamos de
1: Madrid y cerrar Madrid sería maravilloso. Bueno, nosotros aprovechamos el tiempo de Madrid porque si dan el salto, pues mira, también podemos aprovechar, pero de momento que vuelve a Madrid. Mónica, Fele, gracias. Gracias por venir al Camerino. Gracias a ti, gracias a Maite. Un abrazo.
5: Algunos consiguen olvidar. Pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis, Vengadores Endgame.
1: Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50%
5: de los seres vivos. En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en
0: Kinépolis.es. El camerino en Onda, Madrid.
1: Nave 73, eh, Álvaro Moreno, director artístico de esta sala. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
0: Hola, buenos días, muchas gracias.
1: Nos íbamos a colar en el camerino de Nave 73 y nos hemos colado en la sala de música, que también es un sitio estupendo. La primera pregunta es ¿cómo es el camerino de Nave 73? Ya que nosotros también nos llamamos el camerino y tenemos mucha curiosidad por conocer esas pequeñas capillas dentro de las salas. ¿O no tienes acceso, Álvaro?
0: Sí, sí, tenemos acceso, por supuesto. Y es una pena porque el Camerino, el problema es que como está toda la gente en sala con las exposiciones y la presentación de Surge, el Camerino tiene ruido, pero el Camerino hubiese sido un sitio muy ideal para esto. Es muy parecido a esta sala, así de pequeñito, que pasa que tiene pues, sus luces de Camerino, sus servicios, pero esta sala, así como en secreto, cuando hay compañías grandes o cuando tenemos algunas entradas, porque el Camerino está comunicado con la entrada de público, algunas entradas de público, esta es la sala, la sala de música, esta es la sala que se utiliza para Camerino cambiarse y para poder salir por esta puerta que sale justo al pasillo de entrada de público.
1: Ajá. Fíjate, nos dejamos el camerino para otra ocasión, ¿eh? porque siempre hay que dejar mmm, una oportunidad para volver. Álvaro, que estoy aquí en Nave 73 y no quería desaprovechar la ocasión para que me cuentes todo lo que programáis. Estaba pensando yo, yo me vine a la inauguración de Nave 73, ¿hacía memoria cuánto lleváis abiertos?
0: Pues son seis años, hacemos en 15 días.
1: ¿Cómo surge Madrid al final?
0: Abrimos en 2013, con lo, cual, con lo cual este es el sexto. En mayo de 2013, sí, es el sexto. Estoy ya cruzado.
1: Felicidades, porque mantener una sala de teatro en Madrid, los esfuerzos son infinitos, hace falta, bueno, querer hacer teatro ¿eh? para aguantar
0: energía, ganas, paciencia infinita, mano izquierda, mano derecha, mano en de medio, no estoy hablando de política, sino de manejo emocional sobre lo entre lo que quieres hacer, lo que sabes que debes hacer, lo que te queda, o sea, lo que te toca hacer por el momento en el que vives, el trato a las compañías, el decir no tengo dinero, no puedo pagar más de lo que tengo. Pero les tratamos como mejor podemos y esa es la filosofía. Ese es el límite y ese es el aguante que hay que tener.
1: Nave 73, una sala a pie de barrio. Que a mí me gusta mucho esto porque es real que es a pie de barrio. De, si tú preguntas en, en este barrio, en, en, en esta calle, todo el mundo conoce a la gente de, de Nave 73. Haciendo arte, haciendo teatro y haciendo barrio.
0: El trabajo de barrio es básico para, un, para una, una sala de cercanía. O sea, no puedes... Despegarte de una, de una zona, de donde estás. O sea, no trabajar frente a lo que tienes alrededor es un gran error, sobre todo en la creación contemporánea. ¿Por qué? Porque entonces se convierte en algo elitista. ¿Qué pasa con el elitismo? Que va por modas. No, no funciona. O sea, tienes que hacer un poquito de trabajo social, un poquito de trabajo de diseño artístico y un poquito de lucha por buscar los, las grietas que siempre... Cualquier cosa que se convierte en comercial o que acaba funcionando desaparece de la sala alternativa, lógicamente, pero siempre hay una necesidad, una grieta que nadie desarrolla y que somos nosotros los que tenemos que desarrollar.
1: Álvaro, al principio la gente entraba con curiosidad. Y, y yo lo sé, ¿no? Se asomaban las señoras cuando iban a comprar y decían que están montando estos chicos. Ahora ya entran, saludan y compran la entrada.
0: Ahora entran a la entrada... Pero, o sea, es verdad que nosotros por el diseño que tenemos, tenemos una cafetería asociada al espacio, sí. pero nuestro gran es, el escaparate, digamos, es la cafetería. Uh -huh. Y luego ya en la cafetería la gente empieza a mirar para los lados, mira la, la pantallita que tenemos, que es donde tenemos la programación, y empieza a decir, ¿y este teatro dónde está? Y decimos, pues mire, por esa puerta del lado. <risa> dice, ah, pero que esto es un teatro. Y es ahí donde empiezas el pico pala, sobre todo la gente que viene a tomarse un café, que baja a la calle y dice, anda, mira, el café. Y entonces luego asocian que realmente somos un teatro con una cafetería. Y ese es, o sea, es un valor añadido de la cafetería para nosotros. No es una cuestión económica, es una cuestión de imagen.
1: La 73 tiene un escenario relativamente grande para ser una, una sala pequeña, un escenario para que nuestro público se, se pueda hacer la imagen, un escenario con gradas, pero un escenario medio, vamos a decir. ¿eh?
0: Dentro de las alternativas es una sala grande. Pensando que la cuarta parece es muy grande y tiene un peine enorme y mucha altura, el amirador también, pero realmente tenemos un escenario de 11 metros de ancho por, en una zona 9 de boca y en otra zona 10. Y una falsa chacena, un huequito al fondo que ahora mismo he metido un coche, eh, que será de, de 3 por 2 más o menos, o sea, son unos 115 metros cuadrados, 120 casi.
1: Y aloja... Propuestas muy diferentes, desde muy chiquititas a otras medias y luego unas que triunfan aquí y luego ya sé que las salas convencionales, Álvaro, os las roba, que, que eso también, bueno, pues nos da alguna alegría. Vamos a repasar la programación. ¿Qué tenéis, por ejemplo, ahora que nos hemos pasado por 9.73 si queremos sacar entradas? ¿Qué podemos ver?
0: Pues mira, el diseño base, para que nos hagamos una idea en general, suele ser, entre semana tenemos obras eh, con un nivel de experimentación y de riesgo mucho más marcado, en fin de semana obras que pueden considerarse alternativas, por supuesto, pero un poquito más cercanas a lo habitual, y luego por las noches de los viernes y sábados lo que damos en llamar golfas. Golfas, por utilizando el término más sesentero y cincuentero de la palabra, que son las diez y media, que de golfa no tiene nada. Sí, pero son obras más urbanas, más cercanas, que podrían estar en, probablemente en un latina, en un lara, que es donde suelen acabar. Y, ...y jugamos con esas tres líneas... ...entonces mira, en tres semanas tenemos dos obras... ...el miércoles y el jueves tenemos una obra que se llama Tiziana... ...que es sobre el suicidio de una chica que fue acosada en redes en Italia... ...hace un año y algo... ...el jueves tenemos la segunda parte de un decálogo... Que ...se dará una decalogía en su momento... ...ahora llevan tres, que es la segunda parte del decálogo de la ciudad sin nombre... ...los chicos de bisturí en mano... ...en Surge tendremos la tercera parte... Hemos hecho la primera en mayo, o sea, en marzo, perdón, la segunda que se llama Todo es Plástico los jueves de abril y la tercera en mayo que será Territorio Siboney. Luego ya, en fin de semana, viernes, sábado, domingo, tenemos una versión extrema sobre eh, lo que es el, el infierno, o sea, el, el, la parte del infierno de Dante, eh, se llama Mundo Dante, es una versión muy extrema sobre cómo la crisis actual se puede hacer paralela a la crisis del Renacimiento, de que, 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 que llevó Italia, digamos, hacia lo que fue el Renacimiento al final. O sea, un poco esos mundos paralelos a nivel político, social y económico. Y luego, eh, los sábados, nuestra obra Alegría, que es Mauthausen, la voz de mi abuelo. Eh, Mauthausen es una obra sobre, sobre el abuelo de la actriz, donde ella interpreta a su propio abuelo de joven cuando estuvo en los campos de concentración de, de Mauthausen. Y es una maravilla, lleva ya aquí desde noviembre y es lo que le queda de cuerda, es una preciosidad, estuvo preseleccionada para los Max y pues seguimos con ella los sábados hasta el infinito y más allá. Y el domingo tenemos una obra que se llama eh, Magna Mater, que es una obra de danza, flamenco y música contemporánea, o sea, fusiona las dos líneas, lo contemporáneo en danza y en música... Eh, y, lo, y lo, lo, el flamenco y lo antiguo ellas de Andalucía los músicos son andaluces pero trabajan ambos puntos
1: Álvaro, podemos pasarnos por aquí, por la calle Palos de la Frontera. ¿Qué número es? Nave 73.
0: Nave 73 es el número 5. No nos liemos, que todo el mundo se va al 73 y el 73 está muy lejos. No nos liemos, es el 5 de Palos de la Frontera.
1: Podemos pasar por aquí, entrar a la cafetería, tomarnos un café y sacar la entrada, pero también redes sociales, la gente que quiera conocer más de Nave 73, ¿cómo investigamos?
0: Estamos en todos los lados, mis compañeros. Yo soy el de escénicas, aquí donde me veis soy el director artístico, pero el director de comunicación es Alberto, es el diseñador, es el en redes, es especialista en comunicación y nuevos medios, Rocío es jefa de prensa, es la que se mueve por todos los lados, es la tuitera por excelencia, estamos en Twitter en Nave 73, en, en Facebook eh, también Nave 73, Nave-73, en Instagram también tenemos Nave-73 y ya no me quedan más redes así grandes. Bueno, estáis
1: en todos sitios, todos lados. y si no dejarnos sorprender.
0: Claro, aquí siempre que vengáis, eso sí, saludadnos porque estaremos muy, muy encantados de saludaros.
1: Álvaro, un placer. Qué bien se está en Nave 73. Gracias.
0: Muchas gracias a vosotras.
1: Nos vamos casi casi de estreno el 27 de abril en el Teatro San Paul y de mano de la compañía La Bicicleta vamos a poder ver y disfrutar el musical Pinocho. Y hoy saludamos a su director musical, al autor de la banda sonora de este espectáculo, Nacho Mañó. Eh, Nacho, gracias por atendernos en sábado, que es el día de descanso.
4: Bueno, buenos, buenos días a todos y muchas gracias a ti, Maite.
1: Oye, música o música infantil, eh, me corrijo yo misma porque casi mejor decir, para todos los públicos, familiar, es importante que vayamos todos al teatro.
4: Bueno, lo bonito es ir en familia y yo creo que además es eh, una experiencia bonita eh, para los niños eh, el acudir al teatro con, con, en fin, con la familia y tener esa primera experiencia teatral eh, con algo que les vaya a hacer pasar un buen rato, que se vayan a reír, que vayan a aprender. Uh -huh. eh, yo creo que es una bonita experiencia.
1: Importante también que los padres no se aburran, que son los encargados de llevar a los pequeños al teatro. Ahí Hay que hacerlo para, para toda la familia.
4: Para toda la familia, claro. Por eso tratamos de que el espectáculo sea, tenga, tenga, tenga colorido, tenga música, tenga eh, dinámicas... Y, y sobre todo tenga, tenga también, pues eso, moraleja, ¿no? Uh
1: -huh. Cuéntanos cómo llegó a tus manos este proyecto. No sé si fue un encargo, si trabajas habitualmente con la compañía La Bicicleta, si es la primera vez que haces un musical infantil. Cuéntanos.
4: Pues mira, eh, esta es mi segunda experiencia con, con la compañía. Eh, hay que decir que esto es una cosa muy familiar, porque somos vecinos. Somos vecinos de, eh, de veraneo, en Denia... Uh -huh. Y en la playa nos encontrábamos y hablábamos de música, hablábamos de teatro y surgía siempre, eh, en fin, un poco la, la, la idea de que en un futuro pudiéramos hacer algo juntos. Que te liaron. Y, y, y me liaron un poquito, pero con una idea muy bonita, que fue la de los músicos de Bremen, uh -huh. que ha estado en cartel durante esta Navidad, ya lo, lo hemos repuesto porque fue fue un éxito, A la gente le, le gustó mucho. Y entonces eh, Julio me propuso hacer esta revisión de un montaje de, de sus primeros montajes, ¿no? Uh -huh. Que fue Pinocho y, y la verdad es que es muy inspirador, ¿no? Enfrentarte a a Pinocho y de la manera en que uno recuerda aquel cuento de, de la infancia. Mm,
1: el buenazo de Gepeto, la, la bella Hada Azul, la, la ballena, azul. el titiritero, el propio Pinocho que está descubriendo el mundo. No sé cuáles fueron tus referentes. Algunos tenemos el referente bueno, pues, del clásico de Disney. Ya. A la hora de eso? hacer la banda sonora, ¿había algún referente o, o buscaste alejarte de lo que ya tenías en la cabeza?
4: No, de, de hecho, eh, me gusta trabajar así, me gusta trabajar sobre el guión y, y por supuesto que estamos siempre, eh, como decir, no? pues, eh, se, se, se traspapelan las ideas, ¿no? van pasando de, de una cosa a otra, ¿no? así es un poco el mundo del creador, realmente es agarrar de aquí y de allá. ¿no? Pero yo quería llegar a, a, la, a la creación de estas canciones pues con la, con la mente en blanco, ¿no? leyendo el guión y viendo que me inspiraban esas palabras. Y, y creo que ha quedado una cosa bastante espontánea. En algún momento me suena a Disney, pero en algún momento me suena a los Beatles también. Uh -huh. O sea que, que hay un poquito de todo, ¿no? un poquito de, de, de los sonidos de mi infancia. Uh
1: -huh. Canciones en directo. Eh, yo no sé si es un hándicap a la hora de componer, porque los, los actores no solo cantan, sino que bailan, están a mil cosas en el escenario. Yo no sé sí. si eso el compositor lo tiene en cuenta eh, a la hora de hacer la banda sonora.
4: Sí, sobre todo los ritmos, ¿no?, los ritmos y, y la parte, digamos, eh, eh, dramática, por así decir, ¿no?, que es, eh, dentro de las canciones hay diálogos, hay persecuciones en ocasiones, o hay enseñanzas, o hay, en fin, distintas cosas, ¿no?, y entonces has de estar a, al servicio del texto, ¿no?, y al servicio de la acción en ese momento en el escenario. Entonces sí, has de tenerlo en cuenta. Lo que no hay es mucha compasión con el tema de que tengan que bailar y cantar a la vez. A mí, me da siempre, a mí siempre me da una impresión muy rara ver a los cantantes bailar porque me parece que hay que tener una, una preparación
1: espectacular hombre.
4: para hacer eso, ¿no? Yo sería incapaz, ¿no? Pero uh -huh. debo hacerlo con esa naturalidad me parece admirable.
1: Yo no lo he dicho todavía, pero Nacho Mañó, enseguida, si alguien no le había puesto cara, pues digo esto yo de presuntos implicados y ya lo resuelvo. Pero hay mucho más, es productor, es bajista, es guitarra, es programador, es autor. Eh, Nacho, ¿en qué más cosas andas metido ahora?
4: Pues mira, ahora un poquito en el cine. ¿Sí? Un poquito en el cine, sí, porque... Eh, siempre ha sido un mundo que me ha resultado muy atractivo y en unos días se van a estrenar algunas cosas en las que he participado. Lo último, 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 la pequeña Suiza, que se estrenará mm. el día 24 y que participó en parte de la banda sonora. Pero también una otra, otra cosa infantil, una película de animación que se llama Bikes, de movie que es una, una película donde los protagonistas son bicicletas, ¿no? y, y, y bueno y un poquito trabajando también en el audiovisual, pero sin dejar nunca eh, mi pasión que es la de la de escribir canciones y, y, y en fin un poco el mundo del pop que es donde yo me donde yo he crecido como músico.
1: Este, Bueno, esta banda sonora, la de Pinocho, también tiene un poquito de pop, ¿eh? No la hemos escuchado entera todavía,
4: pero, sí, claro pero
1: algo de pop también le hemos, le hemos cogido.
4: Bueno, es lo que diría Gepetto, ¿no? Zapatero, tu zapato. <risa> al final sale, <risa> sale por algún sitio.
1: Por cierto, que, que no lo he dicho, pero cuando he ido con mis sobrinos al teatro, bueno, sí. pues para ver musicales infantiles, he acabado comprando el vídeo, he acabado comprando la banda sonora. Sabes que este disco va a acompañar durante años y años a los papis en el coche, ¿verdad? Eres, eres consciente de eso.
4: Bueno, sí, es que yo también soy papá, soy papá de de, de, dos, de dos chicas ya que son dos señoritas, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que la música de los niños te acompaña en el coche, así que hay que tenerle compasión en este caso a los papás ¿no? y tratar de hacer una música que al menos, al menos, si te tenga que acompañar mucho tiempo, pues pues que, sea una, que sean canciones divertidas y... Y, y que animen el, el paseo del
1: coño. Que no la acabemos odiando, como pasó que con es, Frozen, por ejemplo. Bueno, ¿no? eso, va a ser
4: difícil, eso va a ser difícil, porque, porque esta, esta tendencia a la repetición que tienen los niños, eso, eso no lo vamos a otra poder vez, solventar. Y es.
1: otra vez. Bueno, estamos impacientes ya. Recuerdo, Pinocho, el 27 de abril, de, de, se estrena y estará de momento, si no ampliamos fechas, hasta el 19 de mayo. Eh, Nacho Maño, muchísimas gracias por acompañarnos esta, esta mañana aquí en el camerino gracias.
4: Bueno, pues muchísimas gracias Maite y un saludo muy cariñoso a todos tus oyentes.
1: Un beso muy fuerte. Soy hada de
4: cuento ahora veréis
1: como un muñeco vida daré hada de cuento mi oficio es
6: muy divertido después, se murió.
7: Mientras caminaba hacia casa, se me ocurrió que podía tirar las cenizas en algún sitio bonito. Seguramente la persona que estaba allá adentro era lo que quería, un buen final, un final decente. Yo no sabía si aquella persona no tenía amigos o familiares, o si era mala o buena persona, pero en todo caso, me parece que todos merecemos irnos de este mundo con algo de dignidad y no abandonados en un contenedor, pues.
5: Así que cuando llegué a casa
7: las dejé en el mueblecito del salón, donde tengo los retratos de mi familia. Extraño especialmente a mi madre. Se quedó en Guatemala. Es ya muy mayor y me da miedo no volver a verla. No hay día que no me acuerde de su cara cuando le dije Me voy a España. Algo se rompió en ella. Como si de golpe hubiera envejecido 20 años.
1: Cuando caiga la nieve Premio Calderón de la Barca Que regresa a Madrid, Fernán Gómez Comedia Negra Que entrelaza las historias de cuatro personajes Alrededor de un hecho curioso El robo de una urna funeraria En una calle de Madrid Madrid como una sociedad llena de contrastes En palabras de su autor Javier Vicedo
5: Yo creo que fundamentalmente es Un mosaico ...de Madrid... ...un mosaico anómalo... ...un retrato tan característico de Madrid... ...no fue ir directamente a lo, lo más visible de Madrid... ...no lo que sería un, un visionado turístico... ...sino que busca más al fondo... ...historias que pueden pasar más desapercibidas... Eh, ...pero que sin embargo se dan cotidianamente en Madrid... ...entonces bueno, era construir una imagen de la ciudad... ...pero precisamente con, con voces... ...que seguramente no, no... llaman tanto la atención... ...pero que conforman igualmente Madrid, ¿no?
1: Madrid es el escenario de esta comedia negra... ...que retrata una sociedad llena de contrastes.
5: Pero en realidad cuando yo escribí... ...Cuando caiga la nieve... ...no estaba pensando en hacer un retrato... ...de Madrid... ...sencillamente empecé a escribir una historia... ...que, que de alguna forma me, me llamaba la atención... ...había como unas voces ahí... ...como unas atmósferas... ...que que quería trabajar, que, que, que sentía que, que me estaban, por alguna razón, diciendo que había que desarrollarlas, ¿no? Pero no, no había una pretensión clara de voy a hacer un, un retrato de Madrid. Eso lo veo claramente ahora. Ahora digo, vale, los 10 años que estuve en Madrid en realidad han quedado condensados de alguna manera en, en esta hora, ¿no? Cuando caiga la nieve.
1: ...de la puesta en escena de Cuando caiga la nieve... ...nos habla el director y dramaturgo Julio Provencio.
8: Un monólogo con un texto que a priori cuando te lo encuentras... ...puede parecer incluso un poco narrativo, etcétera, etcétera... ...parece complicado de abordar, sin embargo... ...hay algunos monólogos de, de Javi que, que son completamente especiales... ...porque detrás siempre hay un personaje compartiendo, digamos, una experiencia con, con otra persona, de tal manera que un monólogo no se convierte en algo, digamos, eh, cerrado, autorreflexivo, etcétera, etcétera, que no va a ningún lado, sino que precisamente lo que genera es un diálogo continuo con el espectador, con los otros elementos que hay en escena, que hay pocos, pero precisamente por eso los que hay producen un, unos diálogos muy especiales, ¿no? Y eso lo, lo hemos tratado de trabajar mucho con, con los actores, ¿no? que, que esa palabra al final es más bien un vehículo de comunicación continua, de, de búsqueda de, de estrategias o de, sí, o de emociones con quien está delante con quien está recibiendo esa palabra y de alguna manera entrando en un diálogo que es teatral. ¿no?
1: Cuando caiga la nieve podemos verla hasta el 5 de mayo en la Sala Jardiel Poncela en el Teatro Fernando Fernán Gómez.
0: En Onda Madrid.
1: Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine. De ver muy potaje es un espectáculo diferente, diría más bien único, cada dos domingos en el Teatro Flamenco Madrid, Magui se pone su mejor delantal para convertirse en la perfecta anfitriona Magui, bienvenida Hola, ¿qué tal? Bienvenida al Camerino. Qué bien, aquí se está muy a gustito, ¿eh? Sí, yo tengo mucha curiosidad, soy muy cotilla yo y aquí en el Camerino somos muy cotillas Oye, ¿cómo es tu Camerino en el Teatro Flamenco de Madrid? Me, me lo imagino <risa> lleno de color Sí, no sé duda. si con flores fre frescas,
6: eh, ¿cómo es? Bueno, es que cualquier cambrino en el que entra mi personaje, en principio lo que hace es soltar un caos, ¿no? soltar todo ese atrezo enorme que suelo llevar a escena, que lleva el personaje que lleva a escena, entonces de repente ves una corona dorada, un montonazo de horquillas para sostener esa corona... Eh, Maquillajes de lo más variopintos, Zapatos brillantes Sí, como tú bien dices Es un caos, pero es un caos colorido Oye, y esto que
1: decía yo Del de, de mandil, como dicen en mi pueblo Del delantal Tú eres la anfitriona del espectáculo, ¿no? Exactamente. Y lo del potaje es verdad, no,
6: no me lo he inventado, es potaje. Es potaje de utrera además. De utrera porque tú eres de utrera. Exactamente. Pero, Entonces. ¿Potaje del que huele, del rico? Hombre, claro que sí. Mientras lo estoy cocinando en el escenario ya empieza a soltar ese o de toilet o de potaje. ¿Pero que lo cocinas en el escenario? Claro que sí. ¿Qué te parece? Madre mía, me parece un milagro. Maui, <ríe> <ríe> me parece sí, sí, sí. un milagro. Sí, es con la receta propia de, del potaje gitano de Utrera, uh -huh. que es un, un tipo de, de comida muy humilde, que es la que hacían los gitanos cuando no había, como dicen ellos, hurdó, ¿no? ¿No Dineritos. Había dinerito. Entonces, es muy sencillo, pero está muy, muy rico. Y en Malasaña, ya sabes que está de moda el cupcake, sí. pero de repente nosotros estamos... ...como invadiendo malasaña con el potaje... ...y a las modernas les encanta... ...hombre y el vermú... ...y el vermú... ...que es algo tan
1: nuestro de mediodía... ...un domingo con vermú... Adiós. ...eso es perfecto, perfecto ¿no?...
6: ...claro... ...y si a todo eso le añadimos la música... Esa, ...esa receta tiene que estar riquísima... ...desde luego por lo menos alimenta no solo el estómago... ...sino también el espíritu... ...porque un domingo a la una del mediodía entras en un teatro que de repente te transporta, digamos, a los años 70, allá a la época de, de, de las tabernitas madrileñas, de ese flamenco castizo que hacía, por ejemplo, mi tío Bambino, gente así, con ese porte, ¿no? Y te tomas tu bermú abres el apetito y te vas a encontrar un espectáculo en el que hay mucho teatro y, por supuesto, un 90% de humor... Hay danza también y música, mucha música. Y un ingrediente
1: secreto, que es el que se guarda siempre el artista, que no nos va a desvelar. Eh, lo acabo de decir, eh, en el caso de Magui, podríamos decir esto tan típico de, de casta le viene al galgo, porque Magui es sobrina de Bambino, es hija de guitarrista y del guitarrista y compositor Miguel Ramírez, y nació y
6: creció entre guitarras. Magui, te tenías que dedicar a esto. No, no había más remedio, ¿no? Eso, eso parece... Yo he intentado evitarlo, pero al final parece que era una misión. Intenté estudiar otras cosas y, y el, el escenario ha tirado de mí. Yo no he podido hacer nada para evitarlo y me he entregado y, y aquí estamos. Pero sí, desde pequeña, en casa, ya la guitarra de mi padre, los cantes de mi tío y todo ese compás de Utrera que está en, en el disco duro de mi memoria, ¿no? Fernanda, Bernarda, Gaspar perrate ese ese, ese compás tan primitivo de mi tierra es lo que yo intento mantener en mi música aunque sea una evolución aunque yo lo que haga sean canciones pero eso está ahí y, y luego está también por supuesto el teatro por curiosidad mía propia
1: no pudiste elegir no eh, música o, o teatro me quedo con
6: las dos exactamente es que no se pare... para qué para qué elegir es verdad, ¿para qué elegir? Sobre todo si haces canciones, porque las canciones al fin y al cabo son historias y llevar un personaje a escena, como es mi caso, te da ese plus de poder trabajar eh, un show que va más allá del concierto. Eh, yo siempre lo denomino como experiencia, ¿no? Hay algunas personas que me dicen ¡Ay, este concierto lo deberían de recetar en la Seguridad Social! Y es por eso, porque tiene un ingrediente muy teatral y muy humorístico también. Fíjate que yo con el título, lo de los
1: domingos de ver muy potaje, yo, yo he pensado, esto alimento para el cuerpo y para el alma.
6: Sin duda, ¿no? sin duda, sin duda. Rellenamos lo que necesitemos. Eso es. Es que yo creo que... Eh, ver un buen espectáculo al final es un regalo es un regalo y yo lo llamo terapia de belleza también ¿por qué no? porque eh, la música te regenera por dentro no hay spa mejor que un concierto y sin más si está mezclado con todo esto que hablamos danza, teatro, humor Magui, eh, acabas de publicar el quinto disco ya ¿eh? sí, como pasa el tiempo ¿Cómo pasa el tiempo? Por arte de magia, podríamos decir. Por arte de magia, totalmente, sí. Ese es el título de, de este trabajo. Y, ¿Segundo en solitario? Segundo en solitario. Y un poco viene... Este título hace un poco alusión a al a origen de, de las canciones, a cómo un papel en blanco de repente contiene una historia con unos andamios armónicos, con una melodía, con un con un sentido, con unos versos. ¿Qué pasa ahí? Eso yo a veces pienso que qué tipo de arte puede ser si no magia. Mm -hmm. La magia de la palabra, que yo creo que al final es lo que une al teatro y, y a la música, ¿no? La palabra. Exactamente, exactamente. Desde luego, para mí lo principal es contar una historia. Si no existe una historia, yo no soy una cantante que busque... Eh, desarrollar mi voz aunque me encanta estudiar, investigar trabajar, pero no trato de lucir eh, mi voz como instrumento sino más bien de expresar y de contar una historia que quiero que llegue al espectador, entonces por eso Cojo otras herramientas, por eso me sirve muchísimo el teatro o hacer un poquito de bailecito, pero todo lo que sea comunicar la historia que hay en la canción.
1: Oye, por arte de magia, eh, este nuevo disco que está recién salidito, que es un bebé, ¿ya lo vas a incorporar eh, a los domingos de, de Potaje y Bermú?
6: ¿Ya lo vamos a poder escuchar? Poco a poco sí, poco a poco sí, porque... Los domingos de, de ver muy Potaje son dos veces al mes. Entonces sí. m, dan ganas de hacer algunos cambios. Nunca es igual, nunca se repite igual. Siempre vienen invitados diferentes. Y al final pues, es un proceso también que nos sirve a nosotros para investigar y ver, comprobar qué pasa con esas canciones cuando las presta a un público determinado, en un contexto determinado. Así que vamos poco a poco metiendo canciones del nuevo disco. Y compartir escenario. Con... Ha pasado gente muy grande por, eh, por estos domingos de... De
1: potaje y vermú, o de vermú y potaje, eh, eh, Martirio, estoy pensando, ¿no? O, mm. La Mari
6: de Chambao. Sí. ¿Qué, qué gusto compartir escenario. ...con esas pedazos de mujeres. Sí, sí, sí. Bueno, Martirio es mi madrina artística y yo la adoro porque además es auténtica. Es una madrina que te dice, tira por aquí que el camino es más corto y nunca se equivoca. Si tú te caes es porque tú has querido caerte y aprende por ti misma. Pero ahí tengo yo una buena consejera espiritual del corazón y de, y de la vida... Y, y la admiro y la quiero y luego por estos domingos de Vermeul Potaje han pasado muchísimos artistas, también bailarines actores, pasó Belén López, pasó Antonio Canales de repente en el público pues viene, que te digo yo, Rosario Flores Fernando Tejero hay un ambiente muy bonito sí. ¿y cómo es esto? ¿compartís el escenario al 50%? ¿o tú eres la anfitriona
1: y ellos te ofrecen cosas. ¿Cómo va, Magui?
6: Cuéntanos un poco. Lánzanos el, el anzuelo pues, para que piquemos. Mira, te puedo decir que hay como mmm, tres tipos de invitados. Uno que viene a escena que me trae un elemento, un ingrediente del potaje, que yo mientras estoy cocinando a compás se me ha olvidado ese ingrediente. Entonces aparece, ya sea actor, músico o cantante, aparece con ese elemento, con ese ingrediente que le falta al potaje. y ¿La tacita de sal? Por, Por si se ejemplo. se te ha olvidado, ¿no? Oh. El laurel. El laurel. <ríe> Entonces entran en mi cocina y conversamos un poco, suceden cosas en esa cocina psicomágica, hay un poquito también de entonces de, de improvisación. Mucho, sí, mucho, sí, sí, sí. Un poquito no, hay hay, hay mucho de de que el ambiente marque cómo sí, va a ser el sí. encuentro, ¿no? Y además a mí me encanta estoy experimentando mucho porque me encanta romper, yo le digo la quinta pared por si hay alguna espiritual que atraviesa, ¿sabes? O sea, que ya no
1: rompemos la cuarta que es la, la
6: pared esa física de, de, del público, ¿no? A la italiana, sino que tú la quinta. Hombre, vaya sé que haya algo espiritual por ahí y, que, que, que rompe. Que haya un bloqueo ¿no? Y me gusta eso, que la gente se sienta como, como si estuvieran en, la, en una cocina. En las cocinas pasan cosas muy interesantes. Siempre el alma de una casa, yo diría que es una cocina. Exacto y ahí se nota en ese teatro, porque de repente el otro día, por ejemplo, se me cayó un tomate de la mesa y rodó hasta el borde del escenario, y un señor aparentemente muy tímido, se levantó cogió el tomate, subió al escenario y me lo dio, y yo tuve que ponerme el tomate en el pecho, en el corazón y hacer como que la tía, ¿no? La patata porque, claro, <risa> tienes que estar preparada para ese tipo de, de, de cosas espontáneas que suceden ahí, y por eso dejamos un espacio importante también a la improvisación Uh -huh.
1: Y decías tú, el 90% es la risa, el humor. Sí. Esto es, además de reconfortar, que, que decía
6: yo, esto es una terapia. La terapia de, de la risa y de compartir, ¿no? Sí. Es muy importante reír. Y hacer reír es algo muy serio, es complicado. Para mí es muy natural, ¿eh? Por tus letras. Sí. Que, que siempre tienes estás en el filo de la navaja,
1: vamos a decir, Magui, entre la risa y esa lagrimilla que, que a veces también
6: se nos escapa, ¿no? Porque de las cosas más serias hay que hablar con mucho sentido del humor. Claro, exactamente. Es que lo has definido muy bien. Eh, al final la misión es remover las emociones y darnos un paseíto desde de la risa al llanto. Pero yo no me detengo demasiado en el llanto. De hecho, recuerdo las fiestas flamencas de cuando yo era pequeñita que ahora ha pasado a la historia muchos de esos cantadores, como por ejemplo Fernanda, que cantaba por Soleá y hacía llorar a la gente como nadie, y lo puedes leer ahora en los libros de historia, y yo estaba en esas fiestas Sin embargo, en esos libros no cuentan que había una gitana con unas patillas muy largas que hacía performan sin ella saber qué era performan En la fiesta, en un bautizo a lo mejor, se pegaba en una pared y hacía la lagartija. Y a lo mejor se quedaba 30 minutos de manera inquietante haciendo la lagartija, sacando la lengua a los gitanos que pasaban. Entonces generaba un ambiente de guasa que luego era propicio para que Fernanda cantara por soleá y lloraran. A lo mejor estamos demasiado pegados a las etiquetas,
1: Magui Y a mí me da la impresión de que ni tu música...
6: Ni tu arte, ni tu espectáculo de teatro tiene una etiqueta fácil. No la tiene, efectivamente, no la tiene. Y además pasa que el público a veces eh, le falta la curiosidad por descubrir algo nuevo, ¿no? Parece que si no tiene esa etiqueta es eh, como que no arriesgan, ¿no? Parece que nos tienen que decir a reír, a llorar. Exactamente. O esto es flamenco, o esto es pop, o esto es... Todo tiene que tener como un, un título muy claro, un casillero. Y ahora, bueno, por suerte la cosa está cambiando y la gente empieza a venir a descubrir qué es eso y el boca a boca hace que cada vez vengan más gente, ¿no? Pero es una cosa que ha costado 17 años hasta llegar aquí. Vamos, que no acabas de empezar, Magui. No, no. <risa> Para improvisar tienes que llevar mucho recorrido, ¿no? Tienes que saber de, de lo que estás eh, hablando o de lo que estás sí, cantando, sí, ¿no? Sí, sí, A mí siempre me ha gustado, desde el principio, eh, asomarme al abismo y sin que nadie me empujara yo me tiraba, porque creo que eso es lo emocionante de la vida, ¿no? Uh -huh. eh, no coger siempre por el mismo camino, de decir, a ver... Si yo cambio aquí esto, ¿cómo va a reaccionar el músico que está al lado? ¿Cómo va a reaccionar el público? ¿Y qué me va a pasar a mí? Eso es maravilloso, es crecer. Uh -huh. Magui, ¿hasta cuándo en el teatro? Porque ahora tienes que dividirte entre
1: ese niño chiquitito que acaba de nacer, el disco por arte de magia. Me imagino que el teatro también reclama tu, tu atención. ¿Vas a mantener en paralelo los dos proyectos?
6: Sí, sí, hija mía, voy a ser valiente <risa> y me voy a atrever con una gira de presentación de Por Arte de Magia, mm -hmm. en la que también eh, vamos a pasar por, por, vamos, por todas las ciudades de España y, por ejemplo, en Madrid estaremos el 5 de marzo en la Sala Galileo. Y recomiendo a todos los oyentes que vengan porque además tiene mucho de teatro también y vendrán algunos actores amigos a participar... O sea, hay que ir a escucharlo y a verlo y a disfrutarlo. Y a la vez llevaré los domingos, claro que sí, los domingos de ver muy potaje. Claro, el, el potaje. Oye, ¿lleva papas el, el potaje? Lleva una papita para darle cochura, pero no es el ingrediente principal. ¿Cuál es el ingrediente principal? <risa> ¿Nos lo vas a contar o no, Maui? Pues mira, eh, en verdad es el pimentón de la Vera. Uy, pero ese es muy bueno. Ese, sí. ese es de, de dinerito también, ¿eh? Sí, pero el pimentón hay que tener cuidadito, porque si tú te pasas la dosis... Es afrodisíaco. Así que. Uti, uti, uti. Nos faltaba ese puntito, ¿eh?
1: Que no habíamos hablado todavía, nos faltaba ese puntito que alegra la vida, ¿no? Desde luego. Magui, ha sido un verdadero placer. Muchísimas Igualmente. gracias por acompañarnos en el camerino. Esta es tu casa. ¡Qué bien, qué alegría! Pues nos vemos prontito. Entonces. Nos vemos prontito porque yo además soy una cocinera malísima, pero una
6: pinche de lo mejor. ¡Ay, te quiero ya mi domingo de ver muy potaje! Allí nos vemos, gracias. A vosotros. Yo, que suelo encontrar la belleza en cualquier rincón yo que chanelo de vivir con el duende que un día mi mano agarró ahora vi va llena de mi interior y revuelve lo...
1: pues hasta aquí el camerino disfruten del teatro disfruten de Madrid adiós